0: Encuentro Familiar, con Marina Pinto. Un programa dedicado a traer esperanza a la mujer de hoy. Esperamos que este programa sea de bendición y edificación para toda la familia. Y ahora con ustedes, Marina Pinto.
1: Bienvenida a nuestro programa Encuentro Familiar. En el programa de hoy estaremos hablando sobre la necesidad de perdonar. Quiero comenzar preguntándote, ¿cómo actuarías tú con aquella persona que te ha hecho daño o le ha hecho daño a un ser querido. ¿Le perdonarías? ¿O aún más, podría llegar a ser amigo de esa persona? No te vayas, que ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Nos dice la Escritura que debemos de perdonar a aquel que nos ha hecho daño. Pero quizá tú te preguntas, ¿cómo puedo perdonar a aquel que trató de quitarme la vida o a alguien de mi familia? Quiero agradecer a nuestra invitada por abrir su corazón. Voy a pedirle que nos hable un poquito acerca de su vida y su familia.
0: Sí, es un gusto para mí poder estar acá y compartir algo de lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestras vidas. Soy Edulia Klassen del Paraguay. Nosotros somos misioneros ya hace 23 años que estamos en una iglesia trabajando con, con el pueblo paraguayo, habla hispana, cerca del río de Paraguay. Nosotros tenemos tres hijos, el mayor tiene 20 años, la nena tiene 19 años y el varón tiene 16 años.
1: En este momento queremos hablar acerca de esa experiencia que ustedes atravesaron con su vida como familia. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntenos un poquito acerca de esa experiencia.
0: Bueno, fue en una noche 2009, ya pasaron varios años que mi esposo vino cansado de un viaje de vuelta del interior, que estaba trabajando con diferentes iglesias o los pastores, se fue a acompañarlos, a, a tener charlas ahí. Cuando él vino de noche, estaba bien cansado, y como un día cualquiera nos acostamos a dormir, pero no terminó así como normalmente terminan nuestras noches. A las tres y media de la madrugada, de repente yo escucho en la pieza, ahí en la sala, algo que como si está caminando alguien, alguien mm. abre la puerta, y como nuestro hijo mayor solía hacer un muchacho que de repente caminaba de noche. Yo pensé que de repente sería uno de los chicos y me levanto a ver, porque era raro que a esta hora alguien entre en la casa. Uh -huh. Entonces me levanto y al abrir nuestra puerta al dormitorio, me encuentro con dos muchachos que eran totalmente diferentes, eran vestidos y no, no los conocíamos nosotros. Entonces no me quedó otra cosa, no sabía qué hacer. En este momento gritaba y decía que Alfred, mi esposo, hay gente en casa, hay gente extraña en casa. En esto él salta de la cama, Medio dormidito todavía, sin saber qué hacer tampoco, pero salta hacia la puerta, intentando atajar la puerta uh -huh. para cerrar la puerta. Pero en esto ya el muchacho, uno de los muchachos, metió su mano con el cuchillo adentro en la, por la puerta y le pegaba. Pensamos el primer momento que le estaba dando golpes. Y en esto abre la puerta, entran los dos y no sabemos bien cómo, pero llegó a la cama mi esposo. Y ahí el muchacho con el cuchillo en la mano, encima de él, intentando de clavarle. Así que le dio tres uh -huh. puñaladas en el cuerpo, uno cerca al corazón, otro perfuró el pulmón. Y después, como él se quería defender, en la cama acostado ya, el muchacho grande encima de él con el cuchillo como uh -huh. para matarle, uh -huh. él se defendía con las piernas. Y ahí le, le clavó cuatro, cuatro veces más. Hasta que de repente... Uh -huh. Comenzamos a gritar en el nombre de Jesús, déjenos en paz. Y era muy interesante como si fuera otra historia, comienza de ahí que estos muchachos, este muchacho se levantó de él, retrocedió hasta la pared, le dejó levantar, y ahí este mismo muchacho que le clavó agarró una, una, una camisa ahí, le apretó contra las heridas que él había hecho y le dijo, toma pastor, apretá eso para que no te desangres. Yo no sé cuánto nos conocían, eran del barrio, eran vivían cerca de la iglesia, mm. pero cuando yo comencé a gritarle también, le dije a los muchachos, ¿qué están haciendo? Somos pastores de la iglesia, mm. nosotros estamos acá por para ayudar a la gente y miren lo que están haciendo ustedes. Mm. Y le, me acuerdo bien todavía que le dije a ellos, ustedes van a tener que pagar cada gota de sangre que está perdiendo ahora él, el pastor, ustedes van a tener que pagar caro, wow. porque somos, o somos personas que sirven a nuestro uh -huh. Dios, uh -huh. y miren lo que están haciendo ustedes, así uh -huh. Sabían, yo creo que sí sabían, escucharon de quiénes éramos nosotros, uh -huh. pero como eran drogadictos, de noche recorrían las calles y de, de día dormían. Así que nosotros no les conocíamos en persona. Uh -huh. Nunca, no
1: sé si le habíamos visto antes. En ese momento que estos jóvenes entran a su casa, ellos estaban bajo la, la influencia de las drogas.
0: Sí, estaban bastante. O sea, ellos decían después también, hablando con ellos, que si su mezcla posiblemente había sido más fuerte de lo que hacía normalmente con bebidas alcohólicas, más la droga, que eso les hizo ser muy agresivos en esta noche.
1: ¿Qué pasaba en su mente mientras usted iba camino al hospital?
0: Bueno, no sé bien cómo, cómo porque la gente piensa también, ¿cómo pudiste llevar? Y sí, le llevé al a los niños al auto y nos fuimos. Los vecinos afuera en la calle diciendo no te preocupes, nosotros nos encargamos de la casa, ya veamos todo y fuimos es cuando son momentos así parece que los minutos pasan muy lento pero como las calles estaban vacíos rápido llegamos al hospital los niños llorando, orando, clamando a Dios para que tenga misericordia y no deje que, que, que muera su papá sí, llegamos al hospital le atendieron muy rápido y gracias a Dios que salió todo bien al final otra vez fue un susto muy grande, fue muy terrible pero, como dice mi esposo, siempre esa era una parte. Pero después, al llegar en casa, de vuelta a la lucha, el, el perdonar realmente.
1: ti, solo por ti. Estamos escuchando a nuestra invitada. Y sabemos que es muy difícil perdonar a alguien que te ha hecho mal. Y ella nos dice que era una lucha para ella. Pero cuéntenos cómo y cuándo se da ese proceso del perdón.
0: Eh, llegó fin, más fin de año ya y mi esposo tenía un programa en la televisión donde le pidieron justo que hable un poco qué es perdonar, pensando en nuestro caso. Y él tenía el número de uno de los muchachos, entonces le mensajeó a, los, a uno de los muchachos, dijo, mira, hoy a la noche voy a estar en la televisión, y yo les invito para que se pongan a ver y escuchar, tengo una noticia para ustedes. Y le pidió para que le avise al otro muchacho también. Y en este programa él, así en el aire, dijo que yo les perdono, muchachos. Wow. Y poco después ya este, un muchacho... Le mensajeó al pastor, nosotros con los niños estábamos orando todas las noches, Señor, no dejes que descansen estos muchachos, no les dejes dormir. Sí. Cuando se acuestan para dormir, Padre, que, quebrántalos, no les dejes dormir. Sí. Y era muy interesante para los niños también ver cómo Dios responde a oraciones. Porque llamó a este muchacho diciendo, Pastor, yo no sé qué me pasa, yo no puedo dormir. Me siento mal. Yo no puedo más. ¿Puedo pasar a hablar con usted? Y ahí le invitó para que pase por su oficina. Vino, le abrazó, oró con él. Hablaron, recibió a Jesús en su corazón. Y muy poco después, el otro muchacho que le había clavado hizo lo mismo. Y también vino a la oficina, hablaron, le abrazó, oró por él. Y de ahí comenzó todo, todo el... Otra lucha, el proceso. Entonces, ahí sí los padres decían, no venos, nosotros vamos a presentar a nuestro hijo en la comisaría, en la fiscal. Entonces, como la policía no les encontraba, estos muchachos, este un muchacho el que clavó junto con sus padres después de seis meses de lo que había pasado en nuestra casa. Después de seis meses, ellos se fueron a presentarse y ahí sí el
1: muchacho entró en la cárcel. ¿Y, y qué sucede cuando estos jóvenes están en la cárcel?
0: Nosotros conscientemente dijimos, somos cristianos y queremos ayudar a estos muchachos. Dios tiene otros planes para estos muchachos y le vamos a acompañar. Fuimos con ellos cuando estuvo en la cárcel y él tuvo él que clavó justito tuvo dos, dos juicios. En los dos juicios nosotros estuvimos ahí, nos pusimos a su lado pidiendo al juez que le dé menos años porque según la ley tenía que tener de 8 a 15 años de cárcel. Sí. Pero nosotros decimos, si sí, es posible, si sí pueden bajarlo más, porque este muchacho necesita ayuda, la familia necesita ayuda. Sí. Y ahí hablando, sí, después le dio tres años. Y el muchacho este que clavó Luis se llama. Él salió a un año y ocho meses estando en la cárcel. El presidente le por buena conducta le le, le dio libertad.
1: O sea que sí es posible perdonar.
0: Es posible perdonar. Sin Cristo sería imposible. Pero si uno está en Cristo es otra cosa. Es otra tenés otra esperanza. Como el Señor nos perdona a nosotros. Este mismo perdón Él da para que nosotros podamos perdonar a otras personas.
1: Quizá en este momento hay, hay alguna mujer que nos está escuchando, que se siente eh, que le han hecho daño y no puede perdonar, y quizá en su corazón hay odio, hay rencor. ¿Qué mensaje usted pudiera enviarle a esta mujer? Que suelten,
0: que entreguen en las manos de Dios. Y aunque no lo van a sentir de un comienzo, porque eso es el perdón, no se siente del comienzo. El enemigo intenta de convencernos que realmente está mal lo que hizo y que es, está mal también. Pero el Señor nos ofrece este perdón y solamente a través de Él podemos soltar. Porque mientras que no perdonamos, somos nosotros que sufrimos peor que el otro quizás. Uh -huh. Perdonen, suelten, entreguen en las manos de Dios y Dios sí puede ayudarnos. Y yo creo que a veces hay que hacer pasos concretos también. Porque tuvimos que ir a acercarnos a estos muchachos, abrazar a los muchachos, buscar el contacto con ellos. Capaz no es siempre posible, pero en nuestra situación sí fue posible y realmente podemos decir que, que Dios bendijo realmente todo esto. Y hoy en día podemos decir que somos amigos de aquellos que querían matarnos, de aquellos que deseaban solo el mal para nosotros. Hoy en día somos amigos, podemos abrazarnos. Podemos salir a comer juntos, podemos gozarnos, podemos reírnos. Realmente hemos vivido eso y realmente hemos sabemos lo que es poder perdonar, soltar. No somos expertos en perdonar, siempre vienen otras cosas, pero en esta historia sí podemos decir que con la gracia de Dios sí pudimos perdonar y hoy en día somos amigos. Y agárrense de las manos de Dios, solamente en él encontramos este perdón y esa paz otra vez.
1: Querida amiga, si tú estás luchando y no puedes perdonar a aquella persona que te ha hecho daño, te invito a que le entregues esa carga al Señor. Sí, en verdad el perdón es una opción, pero si lo haces, te estarás liberando de esa pesada carga que quizá ya por mucho tiempo estás llevando contigo. Y al hacerlo, de esa forma estás liberando a tu ofensor. Si sientes que aún no puedes perdonar y deseas oración en este momento, te invito a que hagas esta oración juntamente conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, te pido que me ayudes a perdonar a aquella persona que me ha dañado. Así como tú me has perdonado, te pido que me ayudes para que yo también pueda perdonar a mi agresor. Señor, te pido que me des la capacidad de amarle y mostrarle que tú eres el único que puede cambiar su vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, te invito a que me escribas un correo a info.encuentro.ca. Me gustaría saber si este programa te ha ayudado. Por hoy solo me queda recordarte que solamente en Cristo hay esperanza y te invito a nuestro próximo encuentro familiar. No